1: Bonsoir à tous, c'est avec Keith Scallion que nous passons un petit moment ce soir. Le chef américain viendra nous présenter ses tout premiers enregistrements avec son orchestre national d'Île-de-France, enregistrement dédié à Wagner et à Beethoven, qui sortent en format digital sous le label Nomade Musique. Et puis avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix, nous nous évaderons à Venise, au Palazzo Broussan, certes fermé au public, mais toujours aussi actif. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical et on commence outre-manche. Plus de 100 stars de la scène musicale britannique, parmi lesquelles Simon Rattle, Nicolas Benedetti, Shikuken Mason ou encore Sting, ont signé une lettre ouverte publiée dans le Times, une tribune dénonçant la manière dont le gouvernement a négocié le Brexit qui, selon eux, fera de l'Europe une zone interdite aux musiciens. En même temps, une étude publiée par le Royal Philharmonic Orchestra confirme l'impact de la musique sur notre humeur et notre santé. Effectuée auprès de 8000 personnes et durant différentes périodes, avant et pendant la pandémie, cette étude mettant en évidence les différents comportements d'écoute de la musique symphonique induits par les changements de contexte. On observe ainsi que 85% des sondés ont élargi leurs horizons culturels pendant le confinement et ont constaté les effets positifs de la musique classique. Rémi Monti vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. La flûte enchantée de Mozart dans la si belle mise en scène de Robert Carson qui devait être représentée en janvier et en février à l'Opéra Bastille fera l'objet d'une unique représentation demain soir à 19h30 à huis clos retransmise en direct sur le site L'Opéra Chez Soi, la nouvelle plateforme numérique de l'Opéra de Paris. Ce spectacle sera ensuite disponible pendant 30 jours sur scène, un cast de rêve avec notamment Julie Fuchs, Cyril Dubois et Sabine Devielle. L'orchestre de l'Opéra de Paris sera placé sous la direction de Cornelius Meister. Sabine Devielle faisait partie il y a deux ans de la distribution d'une un, remarquable production de l'opéra comique Hamlet d'Ambroise Thomas dans la mise en scène de Cyril Test et sous la direction de Louis Langray et avec Stéphane Degout dans le rôle-titre. Cette production a fait l'objet d'un DVD récompensé hier par les Classical Musical Awards dans la catégorie vidéo. Parmi les autres lauréats, on remarquera quelques Français. François-Xavier Roth pour l'enregistrement du Timbre d'Argent de Saint-Sens, publié par le Palazzetto Bruzane dans la catégorie Opéra, ou encore le pianiste Lucas Debargue pour le documentaire que lui a consacré le réalisateur Martin Mirabel.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Nomade Musique publie cette semaine en format digital deux enregistrements de l'Orchestre National d'Ile-de-France, ses deux premiers enregistrements avec son nouveau directeur musical Keiz Scalion. Le chef américain aurait dû en ce mois de janvier entamer une tournée avec ses musiciens, tournée bien entendu annulée. Il dirigera cependant un concert à huis clos qui sera diffusé le 6 février en streaming autour d'un programme dédié à Dvorak et Tchaïkovski. À cette occasion, Keith Scallion est passé nous voir à la radio, a échangé avec nous et, et témoigné ainsi de ses vifs progrès en français. Alors, comment aborde-t-il cette nouvelle année, cette période encore bien fragile de la vie musicale? On l'écoute.
2: Il y a plein de gens qui disent que euh, c'était une bonne chose de décou découvrir de, de nouvelles choses, mais je ne suis pas d'accord. C'était euh, vraiment un, un temps terrible. Mais heureusement, euh, à chez nous, avec l'Orchestre national d'Île-de-France, euh, nous avons une équipe plus flexible que j'ai vous. Et c'est pour ça que nous avons accompli beaucoup de choses pendant cette période difficile.
1: C'est vrai que vous entamez votre deuxième saison de directeur musical de l'Orchestre national d'Ile-de-France. La première s'est arrêtée, s'est stoppée au mois de mars. La deuxième commence de façon assez fragile. Comment construire une collaboration, un projet, quand tout est bousculé
2: c'est dur pour l'orchestre, pour les orchestres, et pour moi-même, pour les artistes, parce qu'il faut que les orchestres restent flexibles, mais, mais nous aussi. J'ai eu un, un opéra de, de Wagner pour Mars, annulé. J'ai étudié cette partition depuis deux années annulé, mais il faut faire une autre chose. Euh, mais comme j'ai dit, euh, euh, l'Orchestre National de France est très 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 flexible. Entre mars et juillet de euh, 2020, euh, c'était comme 42 concerts annulés. Mais nous avons créé euh, à l'instant euh, la série euh, Back to Live pour faire du, euh, du streaming
1: et l'orchestre a pu continuer à jouer, c'est important pour un orchestre de jouer, c'est nécessaire
2: pour la santé, euh, la santé artistique et musicale, c'est vrai
0: the coffee
1: était au programme de votre premier concert officiel en tant que directeur musical de l'orchestre national d'Ile-de-France. Case Calion, c'était en octobre 2019. Un magnifique concert incluant des extraits de Parsifal, notamment avec deux formidables chanteurs, Michel de young et Simon O'Neill. Un programme qui vient de faire l'objet d'une publication discographique. Quel souvenir gardez-vous, Case Callion, de, de ce concert euh, premier concert officiel avec votre orchestre, avec un programme si fort, si intense En tout cas, les spectateurs, et j'en faisais partie, en gardent un
2: souvenir très fort. Hein. C'était comme un rêve, en fait. Euh, et aujourd'hui, pendant cette pandémie, c'est plus comme euh, un rêve. Euh, le temps qu'on peut voir euh, jouer avec 120 gens sur, sur le sein. Et... Ça paraît surréaliste aujourd'hui. Oui, bah, c'est... C'est pas possible, en fait. J'ai eu une, une histoire d'amour avec euh, l'Ondif et ce projet, c'était la bonne manière de, de commencer avec euh, ma nouvelle famille.
1: Oui, parce que Wagner euh, est un compositeur qui a joué un rôle très important dans, dans votre vie qu'à C'était évident pour vous de commencer cette aventure avec euh, ce compositeur qui est l'un de ceux euh, qui ont déclenché votre vocation. Euh...
2: J'ai voulu faire quelque chose avec euh, une nouvelle direction. Mahler, Bruckner, Strauss, mais Wagner c'était quelque chose pour moi très 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 spécial et j'ai dit à l'équipe euh, pourquoi non, il faut faire le, le risque et c'était bien passé.
1: Mais quelles exigences et quelles difficultés, euh, quelles stimulations en même temps euh, suscite la musique euh, de Wagner pour des musiciens, pour un, pour un chef d'orchestre que, Quel travail sur euh, sur les couleurs, sur les sonorités euh, Peut-on faire avec cette musique ou doit-on faire
2: C'est un grand challenge pour l'orchestre. C'est pas uniquement la, la durée. Ça, c'est une chose, <rire> bien sûr, euh, mais aussi de, de trouver les le couleurs. Pour moi, c'est très pareil, on peut dire, avec la musique de, de Debussy, mais avec une un durée énorme.
1: Et en même temps, il y a aussi cette, cet équilibre sonore à trouver dans la musique de Wagner, notamment lorsque vous êtes en compagnie de chanteurs, comme c'était le cas pour ces concerts donnés, entre autres, à la Philharmonie de Paris, des, des chanteurs sur scène. Et on sait que la musique de Wagner exige à la fois une puissance vocale, une puissance orchestrale, et que trouver le bon équilibre, la bonne balance est, est difficile, surtout avec des musiciens sur scène et un orchestre qui n'est pas dans la fosse, mais au, au même niveau. Pour
2: pour moi, c'est incroyable que ces choses, euh, ça marche bien avec la musique de Wagner. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, il n'y a pas beaucoup de, de, de mesures qui sont impossibles de jouer. Mm. Euh, ça semble comme ça, quelquefois, mais ça marche très très bien pour la langue euh, de l'orchestre.
1: entre autres au programme de cet album Wagner, votre premier enregistrement Case Callion avec l'Andif figure entre autres le prélude et la mort d'Isolde des pages parmi les plus bouleversantes qui soient du répertoire quelles sensations éprouve-t-on lorsque
2: l'on dirige de tels frissons Pour moi c'est comme une, une méditation et il faut regarder les respirations de moi même mais aussi de l'orchestre. Si, si j'ai beaucoup d'émotions pendant le, le, le concert avec Tristan par exemple, je sais que c'était pas bien passé. Il faut en fait méditer, on peut dire.
1: Mais on peut méditer et diriger en même temps, parce que c'est <rire>
2: difficile. <faut être> <rire> je, je, je suis, je suis pas déjà arrivé, mais j'ai essayé.
1: Mais en tout cas, le, le résultat nous invite nous à, à la méditation aussi. C'est très 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 gentil. Tant on, on est touché par ces frissons, des frissons vagues, et puis la musique de Beethoven. Donc un, un deuxième enregistrement avec Londif. La musique de Beethoven, c'est une tout autre énergie que, que celle de Wagner, un tout autre équilibre sonore à, à trouver qu'à Escalion
2: Il faut interpréter. La, la musique de Beethoven avec une exactitude. Beethoven, pour moi, c'est euh, au centre du répertoire. Et il y a des choses comme de Mozart, et pour ça, c'est très important pour l'orchestre pour de jouer, d'être de, de exact. Euh, mais en même temps, il faut dire que cette musique est en même temps très, très, très romantique. Et il faut trouver cette balance tout le temps. Et ça, pour moi, c'est le, le, le grand challenge. Alors, deux premiers enregistrements avec
1: l'ONDIF, Case Kalion, et puis des, des rendez-vous en, en streaming, des rendez-vous à huis clos avec l'Orchestre National d'Île-de-France. Le 6 février, notamment, un programme Dvorak Tchaïkovski, c'est cela.
2: Oui, c'est vrai, on va faire la septième symphonie de Vorjak, une symphonie très 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 connue, mais on va jouer aussi des, des légendes de Euh de Pour moi, c'est la première fois.
1: Ah, c'est des pages superbes. On adore ces légendes de Dvorak à Radio Classique. On les diffuse souvent.
2: Et, et, et pourquoi euh, c'est presque jamais joué Je ah, mais sais pas. Il faut
1: les enregistrer hein, parce qu'on ouais, a besoin de renouveler. Non. Mais <rire> je
2: pense que j'ai un autre collègue qui habite euh, ici en France, euh, à Paris, un autre directeur musical d'un autre orchestre parisien. Et je pense que qu'il veut les faire aussi C'est fait. Ah
1: bon <rire> vous trouverez d'autres répertoires pour nous enchanter. Oui, Alors, euh, vous êtes à la tête de l'Orchestre National d'Île-de-France, Case Scalion. Vous êtes également rattaché à un autre orchestre en Allemagne. Vous êtes américain. Avez-vous des nouvelles de vos collègues américains et puis bien entendu de l'Allemagne
2: même si c'était très difficile pour nous, chez nous, ici, en France, c'est beaucoup mieux ici oui. que aux États-Unis, par exemple. Et pour les chefs, pour les artistes qui a pas un poste, en fait, c'est une catastrophe. Les choses, ça va se, s'améliorer, je pense. Mais je suis très reconnaissant d'être en France dans ce moment.
1: Et en Allemagne, à Heilbronn, comment ça se passe C'est
2: la même chose. La culture est très 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 importante en Allemagne, même comme en France. Donc ils peuvent et jouer comme, comme nous et Oui, oui, oui. En... c'est la même chose. Et il y a des, des différences, mais ils sont très petites, je pense.
1: Alors l'Ondif joue, l'Ondif joue beaucoup il fait partie de, de ces orchestres très actifs malgré la fermeture des salles il joue pour le streaming et on s'aperçoit que le streaming connaît un très vif succès Est-ce que le streaming peut selon vous, Case Callion changer notre mode de entre guillemets, consommation du, du concert Est-ce que le concert après le, peut, peut tirer
2: profit de, de cette expérience du streaming Bien sûr, euh, et ça c'est une, une balance très fragile je pense parce que cette période c'était pas uniquement avec les arts mais aussi de, de, de travail il y a beaucoup de gens qui qui peuvent rester à la à la maison et ça je je pense que ça c'est un peu dangereux parce que même si on peut apporter de d'un de, de nouvel public avec du streaming c'est pas la même chose comme un concert de live.
1: Oui mais en même temps on peut toucher un, un autre public on peut développer des projets originaux, des conceptions de, de programmes euh, différentes. c'est aussi l'occasion de, de créer le, le streaming, d'inventer peut-être euh, d'inventer de nouveaux formats de concerts qui pourront peut-être après être appliqués sur
2: scène Je pense que cette flexibilité est très importante pour la future nous avons fait la, la même format euh, depuis des 200 années euh, ouverture concerto symphonie c'est un beau programme mm -hmm. mais pourquoi euh, peut-être on peut faire de, 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 de concerts euh, plus courts euh, plus longs avec euh, un mélange de, de nouvelles musiques et de, de musiques classiques et, mais je pense que c'est important que les salles du concert restent euh, une droite euh, qui est, on peut dire ouverte euh, pour tout Évidemment, on a tous hâte que les, les salles de
1: concert puissent rouvrir le plus vite possible. En attendant, le, le digital nous sauve tout de même. Et c'est euh, sous format digital que sortent vos deux premiers enregistrements et non pas sous, sous format physique. C'est aussi une façon de montrer que l'Orchestre National d'Île-de-France, Kayscalion, s'inscrit dans cette modernité, dans cette digitalisation de, de, de la vie musicale là, maintenant.
2: Mais oui, et ch chez nous, avec Andif, avec ils ont... Euh avec ces choses très, très très bien avec de la musique du, du streaming, de digital et, et tout comme ça.
1: L'Orchestre national d'Ile-de-France que l'on a hâte de retrouver en concert, à défaut de pouvoir l'applaudir pour de vrai, ce sera en ligne le 6 février à 19h sur le site Ondiff Live et vous dirigerez Kayskalyon des pages de Dvorak et de Tchaïkovski avec en soliste le violoncelliste Johannes Moser. Et puis il y a ces deux enregistrements, deux premiers enregistrements qui viennent de paraître, des pages de Wagner et la symphonie héroïque de Beethoven. Merci beaucoup d'être passé nouveau au Merci Laure. Que note du final de la troisième symphonie, l'héroïque de Beethoven par Keyes Scallion et l'Orchestre National dile de france Un enregistrement sorti en format digital sous le label Nomad Music. Keyes Scallion en concert en streaming sur le site Ondiff Live le 6 février à 19h. Sachant que vous pouvez également profiter sur ce site de l'ensemble des concerts donnés à huis clos par l'Orchestre National dile de france ces derniers mois.
0: Le coup de cœur de La Croix, avec Emmanuel
3: Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors cette semaine vous nous emmenez à
3: Venise dans un palazzetto vénitien que l'on connaît bien d'ailleurs. Exactement, parce que très régulièrement la presse musicale et vous particulièrement chère Laure sur l'antenne de Radio Classique vous évoquez les activités de ce palazzetto brousane et de Venise dédié, on le sait, à la redécouverte du patrimoine musical français de l'époque romantique et du début du XXe siècle. Alors c'est une activité qui se déploie désormais bien au-delà de la seule sérénissime même si elle trouve son ancrage dans ce merveilleux Palazzetto, ce petit palais, havre de paix et d'harmonie, non loin de la somptueuse église des Ifrari et de la non moins somptueuse Scuola San Rocco, avec les spectaculaires tableaux du Tintoret, ces deux hauts lieux de l'art vénitien. Bien entendu, actuellement, les concerts du Palazzetto sont annulés, comme ceux qu'il programme en Europe, et il faudra encore patienter quelques temps pour les retrouver en live. Mais le centre musical est aussi un foyer de recherche, de publicité, de conférences, de colloques, qui nourrissent notamment une web radio et un remarquable ensemble de podcasts qui nous aident vraiment précieusement durant cette période sans culture vivante. Il est donc hautement recommandé de se connecter sur le site du Palazzetto Broussan, qui met totalement gracieusement à disposition la captation de nombreux concerts soigneusement archivés, mais aussi un choix très stimulant de documents très divers réunis sur une copieuse médiabase. Mais ces documents, Emmanuel, ne sont pas réservés aux spécialistes non, absolument pas. Aussi bien les concerts que les documents plus scientifiques peuvent être accessibles vraiment à nous tous. Et c'est justement l'équipe du Palazzetto qui a ce génie propre de rendre très accessible et très romanesque, si je puis dire, à tous les curieux des compositeurs et des thématiques qui, a priori, pourraient sembler pointues et qui, grâce à eux, ne le sont plus du tout. Euh, ça peut être aussi bien les maîtres inconnus de l'opérette, la composition... Melbonis, l'exotisme dans l'art lyrique ou encore l'interprétation spécifique à l'opéra à la fin du 19e siècle et mille autres sujets. Et côté artiste on a un immense plaisir à retrouver des fidèles invités du Palazzetto comme le ténor Cyril Dubois, la soprano Véronique Jans, les sœurs Milstein piano et violon, des quatuors à cordes merveilleux comme les Tchalik ou les Ardeo et bien d'autres. Et puis quant aux publications discographiques du Palazzetto qui sont toujours accompagnées de livrets, je devrais plutôt dire de livres, ce sont de véritables livres tout à fait... Euh Passionnant et en plus très beau à mettre dans nos bibliothèques, leur collection ne cesse de s'enrichir. Et sous sa couverture d'un verre très printanier, nous avons Au euh, oh mon bel inconnu, une des dernières livraisons. Au oh mon bel inconnu de Rinaldoane, un compositeur cher au Palazzetto, et il a bien raison. Et sous la direction de Samuel Jean, un très joli plateau vocal, et nous allons d'ailleurs entendre trois voix féminines dans le trio Au oh mon bel inconnu. Ravissant trio.
1: Le délicieux trio « Oh mon bel inconnu » tiré de la comédie musicale. C'est comme ça qu'elle s'intitule « Oh mon bel inconnu » de reynaldoane Chanté ici par Véronique Jans, Olivia Doré et Eleonore Pancrasi avec l'Orchestre National Avignon-Provence. Dirigé par Samuel Jean, un extrait de cette nouvelle magnifique publication du Palazzetto Bruzane « Oh mon bel inconnu » de Reynaldo son Somptueux livre-disque. Merci beaucoup Emmanuel. Pour pour cette petite escapade vénitienne. Merci, Laure. On se dit à la semaine prochaine. Quant à nous, nous serons demain en compagnie de Guillaume Lamas, le directeur de l'Orchestre National des Pays de la Loire, orchestre dont nous diffuserons samedi un concert enregistré à huis clos. Merci beaucoup à Robert Rieuverney pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée à tous, qui se prolonge en musique avec Francis Drezer.